0: Então queridos, para quem não me conhece, sou o pastor Adriano, eu e minha esposa, a pastora Ivanilda, estamos aqui auxiliando nossos apóstolos, Pedro e Sara Medina, ao lado do pastor Dan, da pastora Isa, né, pastor Tiago, a pastora Helena, eu não sei se o profeta já foi, é? aleluia, glória a Deus queridos, e essa noite é uma noite que o Senhor vai falar muito ao teu coração, fique preparado para receber a palavra do Senhor, porque eu tenho a certeza que Deus quer edificar a sua vida, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Quantos são gratos a Ele por tudo que Ele já fez? Gente, uma coisa que eu aprendi nessa jornada, nessa caminhada de fé, a gratidão, ela liberta o nosso coração, sabe? De tudo aquilo que às vezes... Nós ficamos contaminados tão facilmente, basta passar uma luta financeira, ter dificuldade em alguma área, discutir com a esposa, com o marido, pronto, você já fica cabisbaixo, querendo desistir de tudo, aborrecido, se fecha, né? nem consegue orar, e tem muita gente que talvez não conseguiu vir no culto nessa noite, porque sofreu alguma situação semelhante a essa mas se eu tenho meu coração agradecido ao Senhor, eu estou descontaminando Ele, de todo entendimento limitador, de todo pensamento negativo, e estou me desprendendo, desamarrando o meu coração para receber o Espírito Santo de Deus, para receber a sua alegria, a sua paz e a certeza que Ele está comigo, aleluia não é porque eu passo uma prova, uma dificuldade que Deus me abandonou, isso é um pensamento, uma mentalidade pequena, um pensamento infantil, não é porque eu estou passando uma luta em alguma área que Deus deixou de responder-me, eu vou deixar então tudo por causa de uma luta, de uma dificuldade, claro que não, não deixe o inimigo fazer com que as provas, as lutas, te afastem do propósito de Deus na sua vida, então seja agradecido ao Senhor, nessa manhã eu estava falando um pouquinho, não sei se, Muita gente não é de Balneário Camboriú, mas independente se você é de Camboriú, de Itapema, de Navegantes, de Itajaí, de Pissarras, né? de Barra Velha, tem moradores que vêm de Barra Velha, tem Palhoça, tem irmão que vem de Palhoça, participa aqui do culto, o irmão de Palhoça está aí hoje não? Olha aí, eita glória, irmãos que vêm de longe, gente, nós estamos em uma região linda e maravilhosa, não é verdade? tem muita gente que tem sonho de morar nessa região, tem muita gente que, que pensa assim, poxa um dia eu quero ir para Balneário Camboriú, e nós que estamos aqui por causa das lutas que nós passamos, nós não desfrutamos da bondade que o Senhor tem conosco, de nos trazer aqui e nos fazer moradores dessa região então agradeça a Deus pela cidade que você mora, agradeça a Deus, desfruta dessa beleza, e pisa na cabeça do diabo que ele quer fazer você, sempre aborrecido com tudo na sua vida, é tão difícil viver ao lado de pessoas que são ingratas, nada está bom, em lugar nenhum está bom, meu Deus, é chato né, essas pessoas que nada está bom, sabe por que, que nada está bom? Porque você nunca agradeceu a Deus então começa a agradecer a Deus, por essa oportunidade de estar aqui, ah pastor, mas o senhor não sabe minha prova, o senhor não sabe minha luta, gente, você acha que murmurando, criticando, só falando mal da situação e das circunstâncias, vai te ajudar? Não vai te ajudar, então passe uma semana, sem murmurar, que você já vai ver uma diferença, mas se você passar uma semana agradecendo a Deus, você vai ver o sobrenatural agir ao teu favor, faça isso com Deus, faça essa prova, muda tudo, muda o ambiente, muda os ares, muda o teu coração, muda as tuas emoções, seja grato a Deus, seja grato, agradecido, quando Jesus recebeu os cinco pães, os dois peixinhos na mão dele, ele não disse que aquilo era insuficiente, que era pouco, que ia faltar. O que, que ele fez? Ele levou aqueles cinco pães aos céus, aqueles dois peixinhos e agradeceu a Deus. Então, quando você tem pouco e com o teu pouco você agradece a Deus, o sobrenatural faz se multiplicar. O teu pouco se torna muito na mão de Deus, amém? Então seja grato a Deus por tudo em nome de Jesus, amém? Seja agradecido a Deus por essa igreja, irmão. Essa linda igreja. A família do reino. Seja agradecido a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje recebendo palavra de Deus. Amém? Queridos, nós estamos numa casa. Onde tem um homem de Deus aqui. Amém? E eu reconheço isso, eu sei que a maioria de vocês reconhece que nessa casa tem homem de Deus. E onde tem um homem de Deus, tem sinais. Tem sinais. E o nosso apóstolo, ele ensinou uma palavra para mim, particularmente, eu aprendi com ele agora muito recente, a diferença entre milagre e sinal é muito forte isso, porque quando Deus levanta um homem que opera sinais, e esse sinal é como se fosse uma direção, pensa assim o um sinal de trânsito, para lá, apontando a direção, é mais ou menos isso que Deus está querendo falar comigo e com você, eu dei um sinal para você, através de um homem de Deus, então eu quero que você venha por esse caminho, porque é aqui que você vai encontrar a resposta, é aqui que você vai encontrar propósito, é aqui que você vai entender o teu chamado, é aqui que você vai crescer, é aqui que você vai entender o teu ministério, o que Deus quer de você e através de você. Na Bíblia está cheio de exemplos irmãos, um dos exemplos foi quando, Elias passou e jogou a capa sobre Eliseu, o que aconteceu ali? Não foi só uma capa, Eliseu entendeu que aquele momento, aquela capa, era um sinal para ele, era um sinal para deixar tudo e começar a seguir um homem de Deus. Quando Jesus, e aqui eu quero entrar na palavra, chamou os discípulos, não foi só chegar assim, vem e segue-me, principalmente para os três principais que a gente vê ali na Bíblia, Pedro, Tiago e João, ele não chegou para os três e disse, vem e segue-me, primeiro ele fez um sinal, e qual foi o sinal? Eles estavam vários dias pescando e não pegavam nada, não pegavam nada, e Jesus chegou para ele e disse, olha vão lá e soltem a rede, e Pedro se levantou e disse, sobre a tua palavra eu lançarei a rede, mas eu sei que não aconteceu nada, e o que aconteceu? Eles pegaram muito peixe, e aquele, aquela grande pescaria foi um sinal, que eles receberam de Deus, que diante dele estava estavam Messias, Estava o enviado de Deus. E o que que Jesus falou? Deixa tudo, porque eu farei de vocês, pescadores de homens. Então deixando tudo, Pedro, Tiago e João, a partir daquele sinal, começaram a seguir a Jesus. Eu sei que a Bíblia, ela quer nos direcionar e nos conduzir para que possamos caminhar, no propósito da nossa existência, parar de ficar, de um lado para o outro, fazendo um zigue-zague na vida, tem pessoas que ficam assim muito tempo, fazendo um zigue-zague na vida para lá e para cá, ficam até tonto, batendo cabeça, porque não encontraram ainda uma direção, e não encontraram ainda um homem de Deus que dê essa direção, Aí você fica perdido. Gente, tem muitas coisas para fazer. Você pode estudar, você pode se formar, você pode ser um grande profissional, você pode alcançar êxito em várias áreas. Mas e tudo isso que você faz, tudo isso que você alcançou, essa formação se você não tiver uma direção que vem de Deus, parece que tudo é em vão, parece que não tem sentido, quantos de vocês, por mais que vocês alcançaram um nível profissional, parece que ainda não está completo, falta algo, e eu sei que tem pessoas aqui em nosso meio, que Deus te capacitou, Deus te deu capacidade para uma formação, para uma inteligência, para abrir uma empresa, para prosperar, para crescer, mas se você não tiver uma direção de Deus, tudo isso, um dia vai ser corruído pela traça, vai ser corrido pelo ferrugem, não vai ter propósito nenhum… Agora no nosso meio aqui tem pessoas, que Deus te capacitou com inteligência, para se formar, para é, empreender, para conquistar grandes lugares no meio da sociedade, porque Deus te levantou com o propósito, de ser uma coluna financeira no reino de Deus, ser uma coluna financeira com o propósito de 50 nações, porque você recebeu essa direção de um homem de Deus... Toda a provisão, toda a prosperidade que vem Deus sobre a tua vida tem um propósito. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas. Vamos glorificar o Senhor pela palavra. Evangelho de Lucas capítulo 5. a Evangelho de Lucas capítulo 5. Aleluia. Verso 11. Coloca o antelão aqui. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E levando os barcos para a terra, deixando tudo o oh, seguiram. Primeira coisa que o um crente bem sucedido, que realmente quer alcançar êxito na sua vida, em tudo o que ele faz, é encontrar um homem de Deus, amém? Quem encontrou um homem de Deus, começou uma caminhada bem de perto com Deus, porque Deus levanta homens de Deus, quantos homens de Deus tem aqui nosso meio? Tem vários homens de Deus aqui em nosso meio, mulher de Deus tem aqui nosso meio, Amém? O que é o homem de Deus? Aquele homem temente a palavra de Deus para obedecer os mandamentos do Senhor. Só que, existe alguns poucos homens de Deus que carregam uma grande missão. Nem todos têm uma grande missão. Alguns homens de Deus carregam o propósito, carregam a missão. E quando nós encontramos este homem de Deus, quando nós encontramos este homem que carrega a grande missão, nós estamos recebendo uma direção de Deus, é como se Deus dissesse assim ó, agora é a vez dessa geração, agora é a vez desse homem de Deus, agora chegou a vez desse propósito de cumprir na face da terra, agora é um novo ciclo, agora é uma nova temporada, agora é vinho o novo, agora é o odre novo, então siga essa visão, esse propósito, essa missão desse homem de Deus. Gente, por quê que eu falo isso? Porque Deus, Ele não fica preso, a coisas passadas e antigas, Deus está sempre renovando o seu propósito com a terra, e a visão de Deus, ela não fica envelhecida, ela se renova todos os dias, o odre tem que acompanhar essa renovação que o Espírito Santo faz, senão você perde o derramado do vinho novo, Deus ele poupa o odre velho, ele não quer arrebentar contigo, se você se não, não se renovar, e eu sei, que tem muitos, odres, que já passou o tempo deles, aqui em Balneário Camboriú mesmo pastor Dan, já passou o tempo, é como João Batista, João Batista também não era um homem de Deus, um profeta, só que neste momento já tinha passado o tempo de João Batista, então Deus, Ele usou João Batista para aquele tempo, para aquele propósito, para aquela missão, e nesse momento Deus estava levantando o seu próprio filho, para cumprir o propósito maior de todos, a redenção da humanidade, aleluia. Então se os discípulos não identificassem essa transição, muitos iam ficar, iam deixar passar a oportunidade de acompanhar o Messias, porque vocês sabem, que muitos discípulos de Jesus, foram discípulos de João Batista, Então, está acontecendo a mesma coisa em Balneário Camboriú. Já passou o mover em alguns lugares aqui. Agora está o mover aqui na família do reino. Ah, pastor, o senhor está sendo exclusivista, não? É só identificar o que Deus está fazendo? É só observar? É só ter um pouco de visão espiritual? Para entender o que foi e o que está sendo? o que já era, o que está vendo, o que você está vendo hoje, é o que Deus está estabelecendo para balnear o e para as nações da terra, então você tem que acompanhar e se mover profético deste ciclo. Eu não quis ficar para trás irmão, por isso eu fui meio doido, deixar tudo, que nós, nós lemos agora. Botamos o barco para a terra, deixamos todos e todos seguimos. Eu tive essa revelação em 2017, quando Deus falou assim comigo, ou você sai daqui, ou você vai ficar aqui durante 30 anos sem acontecer mais nada do que você está vendo. Ia ficar a mesma coisa durante 30 anos. Será que eu só vou viver mais 30 anos? <risos> Aí eu deixei, nós deixamos eu e minha esposa. Te chamo tudo, porque nós estávamos identificando que Deus estava movendo, estava transicionando o, o, o bastão, e foi exatamente essa palavra que eu vi numa conferência em Alphavir, Barueri, em 2017. Deus estava passando o bastão da geração de 40 anos para cima, essa, esse bastão de 40 da geração de 40 anos para cima, estava passando para a geração dos 40 anos para baixo. E eu estava assim, entre 39 e 40 anos, então eu estava em cima do muro. <risos> ou eu decidia ficar com a geração de 40 anos para cima, ou vinha para a geração de 40 anos para baixo. Porque esta geração, meu querido, eu tenho observado, eu tenho entendido o que Deus quer fazer com essa geração nova. Esses jovens... Essa, essa nova geração vai abalar, vai, vai mexer com as estruturas da terra, aleluia, vai impactar nações, vai tocar corações de forma como nós nunca vimos até hoje, então se levanta, você que é da geração dos 40 anos para cima, se levanta para ser o um intercessor dos 40 anos para baixo, em nome de Jesus, se levanta para dar cobertura espiritual, se levanta para através da sua experiência, mentorear essa nova geração, porque essa nova geração, vai marcar a terra, por todos os quatro cantos, e a família do Reino foi escolhida, para ser este canal de envio dessa nova geração, aleluia! Capta isso gente... primeira coisa... Conhecer um homem de Deus que te dá direção. Quantos aqui já conhecem esse homem de Deus? E ele se chama Apóstolo Pedro Medina. Oh, God. É forte, guerreiro. Semana passada, semana retrasada, não sei. Eu estava com o um apóstolo e um casal de pastores. Eu estava atendendo aquele casal de pastores. Aí o apóstolo deu 10 minutinhos para aquele casal de pastores e aquele casal de pastores ficaram impactados com as palavras, com a visão, e uns dias depois a minha esposa ligou, e aí o pastor falou assim, meu Deus, só de estar perto do pastor do apóstolo Pedro Medina, a gente já sente a grandeza dele aqui na terra, é um grande homem de Deus, e as pessoas que chegam perto já sentem isso, já sentem isso. Bom, nós temos que desmistificar algo muito diabólico que foi infiltrado na humanidade, principalmente na nossa região, no Brasil, no meio dos crentes, sobre que nós não devemos reverência ao homem, somente a Deus. Se é um engano do inferno, diabo. Deus fez e continua fazendo através de grandes, grandes homens de Deus. Não mudou esse princípio, essa regra. Deus continua levantando referências... Deus continua levantando nomes para impactar gerações, Deus continua levantando homens e mulheres para marcar histórias, e sempre foi assim, desde a fundação dos tempos que nós conhecemos, biblicamente, do, no, do Velho ao Novo Testamento, e historicamente, nós entendemos que Deus sempre levantou homens para marcar histórias. Aleluia! E feliz aquele que encontra um homem de Deus no caminho. Então, entenda que nós estamos debaixo de uma autoridade tremenda e poderosa de um homem de Deus, profético, apostólico, você já tem o sinal para seguir, então siga esse homem de Deus, amém? Segundo passo que nós devemos ter e entender, que quando nós seguimos o homem de Deus, nós temos que estar dispostos a sacrificar. Ah, sacrifício não, é, não, não existe mais no Novo Testamento. Mentira, engano. Sacrifício para o pecado não existe mais. Jesus já fez o sacrifício. O sacrifício de Jesus para o pecado basta o sacrifício do sangue do Cordeiro, aleluia, já pagou nossos pecados. Mas em outras situações nós temos que sacrificar, principalmente por um motivo. Nós sacrificamos por causa da nossa própria carne. E é por causa dela que nós temos que sacrificar, porque se você não sacrificar por causa da carne, você é dominado por ela. Então quando você sacrifica por causa da carne, ela é crucificada em Cristo Jesus. E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Alguns de vocês talvez hoje foi um sacrifício estar aqui. E a Bíblia também fala, no Velho Testamento, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas quando nós entendemos que a obediência vem para ser um bálsamo para o sacrifício, então eu sei também, que por mais que eu não precise demonstrar esse sacrifício, quando eu obedeço, no final, termina em sacrifício. Não sei se vocês conseguiram entender, talvez foi um pouco né, mas se você obedece, o teu sacrifício dói menos, só isso, pronto, resumindo, se você obedecer, o teu sacrifício vai ser mais suave, aleluia, quando você não obedece é difícil, você vai sacrificar a família muitas vezes, você vai sacrificar a tua saúde, você vai sacrificar tantas coisas que você ama, mas se você sacrifica por amor a Deus, por obediência a Deus e a sua palavra, então esse sacrifício vai trazer um bálsamo para todas as áreas da sua vida, e porque você sacrificou a tua, a tua revolta, a tua ira, o teu ressentimento, a tua mágoa, o teu furor, então o bálsamo da obediência à palavra de Deus, vai trazer um refrigério para o teu coração. Mas quando Deus pede, querido, obedeça. Se Deus pedir, é porque Ele quer te levar para esse estágio tão tremendo, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Quem tem a palavra de Deus, abra comigo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também... Como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Aleluia, quantos aqui foram chamados, para ser casa espiritual e sacerdócio santo, amém? Eu posso levar essa palavra por vários caminhos, eu vou aqui direcionar um pouquinho na relação à sua família, quantos aqui tem sacrificado pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento e pelos seus filhos? O sacerdócio tem que começar dentro da nossa própria casa, e quando eu sou um sacerdócio, sacerdote real da minha família, eu... eu faço sacrifícios por ela, eu preciso, eu me esforço, contra muitas vezes a minha vontade, contra muitas vezes o limite da minha carne, contra o limite da minha própria, é, gera, é, própria identidade, ou própria formação, muitas vezes você tem que se esforçar além daquilo que você pode, e isso é sacrifício. Tem gente que não, não quer sacrificar nada. Nada. Só quer que o outro sacrifique. Isso não é sacerdócio real. Nós precisamos oferecer sacrifício pela nossa família. Amém? Gente. Se você não quer trabalhar você não está sacrificando, como um sacerdote real. você pelo contrário, está entregando a sua família para ser sacrificada, está sacrificando o seu casamento, está sacrificando a criação dos seus filhos, aí ah, eu não gosto de fazer isso, não importa o que você não gosta, se precisa fazer, faça e quando eu faço sem vontade, eu estou sacrificando a minha vontade por algo ou alguém, e é isso que agrada a Deus, isso é agradável a Deus. E quando eu entendo, que Deus me deu uma direção, me chamou com um propósito, eu sacrifico para que esse propósito também se cumpra, para que esse propósito alcance o objetivo, então quando você traz a sua oferta aqui no altar, quando você traz a sua semeadura para que aconteça uma cruzada de milagres em Camboriú, você está entregando algo a Deus como um sacrifício, como um sacerdote real, e algo que agrada a Deus, porque ganhar almas agrada a Deus, aleluia quando você está dizimando, quando você está ofertando aqui nesse altar, você está trazendo um sacrifício real, que agrada a Deus, quando você é tocado pelo Espírito Santo para entregar o teu carro, para entregar a tua casa, você está sacrificando, algo verdadeiro e real nesse altar, para que nações sejam alcançadas para o Reino de Deus, aleluia, e lá onde for pregado esse Evangelho, vai estar vivo o teu sacrifício, o teu sacrifício é um sacrifício vivo e não morto, O que o diabo quer é que você sacrifique para a morte. Cada vez que você peca, você está sacrificando para a morte. Porque o salário desse sacrifício é a morte. Mas cada vez que você traz algo no altar tudo que é colocado nesse altar, gera vida, aleluia, tudo que é ofertado, dizimado na família do reino, gera vida, e nós temos visto isso, pessoas sendo tocadas, curadas, transformadas, libertas, aqui nos quatro cantos dessa terra, já estamos vendo o avivamento acontecer, porque existe homens e mulheres aqui neste lugar, que estão trazendo o seu sacrifício no altar. Eu fui muito tocado sobre sacrifício, quando eu vi... O pastor, o pastor lá de Fortaleza, não, pastor Giovanni, ele pregou essa palavra sobre sacrifício. Muitas igrejas não têm essa coragem de pregar, porque hoje em dia, ah, não existe mais sacrifício. Gente, Deus, ele espera uma atitude nossa, e toda atitude, Diante da carne, diante de Deus, para a carne é um sacrifício. Quem entendeu? Espiritualmente não, é leve, é suave é alegria, é regozijo, mas se nós lutarmos e vermos, observarmos, a carne sempre vai pelejar contra a vontade de Deus, e quando você faz algo não é fácil, Deus pede para você fazer, parece que tem uma guerra interior dentro de você, é porque você está lutando contra a tua vontade humana e carnal, e se você faz, você está anulando a força da carne, e sujeitando a voz do Espírito Santo, quem é quem recebe essa palavra, dia glória a Deus. Amém. Quando nós entendemos que Deus pede algo para nós, é porque Deus quer multiplicar algo, ou entregar algo a nós. Deus ele pediu para Abraão, o seu próprio filho. E no meio do caminho... E o filho perguntou, onde está o sacrifício pai? E o que, que o pai disse? Deus proverá, Deus proverá, Deus ele proverá para você, igreja, família do reino, você que tem um coração disposto a sacrificar por, pela causa do reino, Deus proverá para você, Deus proverá para tua casa, para os teus negócios, em nome de Jesus. Terceiro estágio, nós primeiro precisamos conhecer um homem de Deus, segundo entender que muitas vezes Deus vai pedir para que nós sacrifiquemos aquilo que nós temos, foi assim com Elias, foi assim com Pedro, foi assim com Tiago, com João, para seguir nesse propósito, muitas vezes nós precisamos deixar, queimar as carroças, afundar os barcos, Entregar aquilo que Deus pede, aquilo que nós temos. Muitos de vocês estão aqui nesta igreja e um dia entregaram, deixaram. E muitos ainda Deus vai pedir para você entregar. Mas nesse terceiro estágio vem, muitas vezes uma guerra, uma luta, uma batalha espiritual. E vem a intimidação do inimigo. Alguns ficaram no meio do caminho, porque nesse estágio foram intimidados, foram afrontados e não resistiram. Em 2020, eu conheci um querido irmão abençoadíssimo. Ele começou a fazer a exosia ministerial em 2021, mas não resistiu à pressão. Ele foi intimidado. E se ele estivesse aqui hoje, com certeza, talvez ele já tinha sido enviado para as nações. E se tem alguém que eu chorei, foi por ele, porque eu acompanhei ele de perto. Era um queridão, sabe? Eu estava recém-chegado também a Balneário Camboriú, ele foi um amigão do nosso lado, morou no mesmo apartamento. Estava sem carro na época, ele que dava carona para cima e para baixo. E eu fui vendo assim que o inimigo começou a intimidar ele de tal maneira Que conseguiu convencer ele a voltar atrás Ele tinha deixado a, a terra, tinha deixado a cidade, a parentela, a casa que ele tinha Ele estava aqui morando em Balneário Camboriú Quando a igreja ele estava retomando, recomeçando esse propósito de 50 nações Mas ele não resistiu Porque foi intimidado pelo inimigo ele passou pelo primeiro estágio, que é reconhecer o homem de Deus, passou pelo segundo estágio, que foi sacrificar, mas pereceu nas mãos do adversário, na intimidação do inimigo, aí entra uma palavra muito forte bíblica, que, nós, que nos impacta cada vez que nós lemos, que é a experiência de Neemias, Nemias foi intimidado várias vezes para ele desistir, mas sabe o que ele falava para o inimigo? Eu estou envolvido em uma grande obra, eu estou envolvido em uma grande obra... Eu não vou dar ouvido a ti satanás, eu não vou dar ouvido aos inimigos, eu não vou dar ouvido às afrontas, eu sei quem me chamou, eu sei no propósito que eu estou envolvido, eu sei que Deus me escolheu para esse propósito, então eu não vou voltar atrás… Eu sinto por esse irmão, porque eu sei que ele tinha potencial foi uma grande perda na família do reino, estava assim, mergulhado na exosia, tinha fome, tinha sede de aprender, mas a pressão, eu digo irmãos, não é a pressão tanto circunstancial, é a pressão na mente da pessoa, sabe que, que hoje nós vivemos algo tão intenso, que não é visível, que não é visível, não é palpável, não está nos nossos olhos, é algo invisível que trabalha muito dentro de nós, que são os pensamentos sabotadores, os pensamentos do inferno, setas do inimigo para destruir, uma grande construção que Deus está fazendo, Deus está edificando a igreja, Deus está envolvendo cada um de nós nessa edificação, a Bíblia fala, nós acabamos de ler, que nós somos pedras vivas nessa edificação, Deus está nos usando para construir algo muito grande, só que o inimigo quer que você desista, E eu digo para você, se você desistir, se essa pedra sair dessa grande construção, Deus vai colocar outra pedra no lugar, porque é o que Deus fez então não saia, nós estamos diante de uma grande oportunidade de fazer história, do seu nome ficar registrado na história, aleluia, ah meu Deus, eu gostaria que você entendesse, tivesse a sensibilidade de ver, de enxergar, de viver o que eu estou vivendo, é bíblico, eu me sinto nesse tempo aqui pastor dando pastor Tiago, o chamado de Jesus, vivendo algo que ia ficar marcado para sempre na história, de estar ao lado de um homem de Deus que vai marcar, que vai impactar, que vai chegar, não existe limite territorial, não existe limite de lugar, não existe limite de espaço, é todo o planeta, os quatro cantos, até os confins da terra, esse é o chamado de Jesus, Jerusalém, Judéia, Samaria os confins da terra… mas não deixa ser intimidado pelo engano, pelo, pela mentira. O espírito de Tobias e Sambalá está por toda parte, irmão. A Bíblia fala que ele veio até com uma carta aberta. Sabe o que é carta aberta hoje em dia? Instagram. Qualquer um pode falar mal de você lá no Instagram, irmão, E aí? E aí? Vai desistir? Vai fugir? Vai correr? Nós não podemos ter medo das mentiras de Satanás. Ei, quem não deve, não teme. E isso eu tenho uma admiração tão grande pelo nosso apóstolo. Porque pode falar mal abertamente dele. Pode criticar. E às vezes até o um no cutuca no Instagram, né? Para falar mais mal ainda, para mexer. Ele não tá nem aí. Ele sabe a conduta dele, a integridade dele, quem ele é. Tem pessoas que já fica mexido. Ah, meu Deus! Tô falando mal de mim. <risos> ah! sem noção irmão, sem noção, você é crente de verdade? Você tem Jesus? Você vive num mundo onde jaz o diabo, meu irmão, quanto mais visibilidade você alcançar, mais as mídias vão tentar destruir você, e aí? Da ibope? de gente Está entendendo, irmão, que a gente precisa ser resolvido em relação Aonde nós estamos, ao que Deus quer de nós E o que Deus vai fazer em nós e através de nós Pronto O que os outros falarem Quantos aqui tiveram que sofrer a crítica do papai e da mamãe? Quando saíram da tua terra, da tua parentela? Da cobra, não, da sogra. <risos> Tende, queridos. As críticas vão vir, as pedradas vão vir. Os açoites, as afrontas. Mas aquele que entende o seu chamado é por, tudo por amor a Cristo. Sabe que quando nós estamos envolvidos nesse propósito, nós entendemos que sem ele nada podemos fazer. O que Neemias passou foi algo muito violento, mas veja bem, durante 70 anos, no exílio eles tentaram construir os muros. Mas quando o Espírito Santo, Deus veio sobre Neemias e a sua equipe, aquilo que demorou 70 anos, eles fizeram em 52 dias. Vamos aplaudir a Jesus, família do reino é isso igreja? o Espírito Santo está fazendo uma revolução extraordinária aqui no nosso meio, e essa unção que está sobre as nossas vidas, sobre a família do reino, vai construir em, em pouco tempo, 50 nações para a honra e glória do Senhor, o que Deus está fazendo é rápido, é para hoje, é para agora, então você não pode ficar limitado a probleminhas, a discussões, a intrigas, a calúnia, a difamação, Deus te liberta dessas mentiras do inferno, e viva a verdade do que nós estamos vivendo hoje, Deus está fazendo uma grande obra neste lugar, aleluia! Não se perca no meio do caminho, não se distraia com as as injúrias, as calúnias, foca no que Deus está te chamando, foca, participe, venha, primeiro passo para quem ainda nos visita hoje, faça a integração, se torne membro da família do reino, primeiro passo, segundo passo, faça os cursos, conheça a igreja, conheça a visão, conheça as bases, as colunas, os fundamentos da nossa igreja, faça os cursos, se envolva em alguma área, sirva, seja um bom servo, quem não serve, não serve, sirva com alegria, a pastor estava servindo, mas… A irmãzinha lá, líder do Kids, era é muito braba. Ela um dia ficou com uma cara virada para mim, então eu deixei de servir. Fraquinho. Eu conheci um pregador que chamava assim, franguinho. <risos> Tem que se libertar disso, gente. A obra é muito grande. Quando Deus te chama, Deus não te chama naquilo que você sabe fazer, mas Deus te capacita para fazer aquilo que Ele te pediu para fazer. Ah, pastor, eu sei louvar. Eu louvo, louvo. Aí o pimentão, ah, tomate. Aí o tomate vem aqui e diz, ah, você não, pode sair. Pula do altar. Está entendendo? Quando você acha que foi chamado para algo, o Espírito Santo diz assim, ó, faça isso. Nós temos que servir na obediência e não pelo dom e pelo talento. Essa é uma das bases da família do reino. Não adianta vir aqui, eu tenho esse dom, eu sou profeta. Não funciona a família do reino. Ah, eu sou o líder, já fui líder de célula há 10 anos. Aleluia. Então, já vou começar fazendo o GC. Calma, irmão. Nós precisamos de líderes de GC, não é, Pastor Tiago? Mas, peraí, aí. Talvez você vai começar lá no voluntário. Não é pelo aquilo, por aquilo que você sabe fazer, é por obediência. Isso é reino de Deus. Religiosidade é. Ah, tu sabe cantar, cara. Meu Deus, estou precisando de um cantor aqui na igreja. Sobe, faz dez dias que chegou na igreja. Nem sabe a conduta da pessoa, sobe no altar. Reino é obediência. Tem governo, tem autoridade aqui nesse lugar. Por isso que você serve por o... obediência. Então, se você quer fazer parte dessa grande construção, comece servindo, se disponibilizando. Cruzada, precisa de 300, né? 300, 300 meu Deus. Já está aqui os 300, em nome de Jesus. É. Aleluia. Quantos aqui estão envolvidos em uma grande obra? Então, você não vai dar lado para o inimigo, não vai ouvir o maligno, em nome de Jesus. E não leve para o lado pessoal o inimigo quer nos distrair nesse propósito, não permita isso, eu sei para onde eu estou indo, eu não vou descer, não vou te dar e não vou fazer aquilo que está me pedindo, eu vou continuar na obra, eu vou continuar no voluntários, no kids, eu vou continuar no lugar onde Deus me colocou, até Ele me chamar, é simples assim, veja. Cresça no, na família do reino. Cresça. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Aleluia! Aleluia. Coloca no telão, queridos. 2 Coríntios capítulo 2, verso 11. Porque não ignoramos os seus artes. Aí eu não gosto de falar muito do. Aqui nós temos que glorificar o nome do Senhor. Amém? mas não podemos deixar o inimigo ficar no nosso meio, trabalhando ocultamente, em secreto. Quantos aqui estão dispostos, nesta noite, a libertar o seu coração e a sua, a sua alma de qualquer tipo de ofensa, qualquer tipo de situação que talvez surgiu no meio, da convivência entre irmãos para viver o propósito maior. Aleluia. Se liberta. Se liberta e deixa o Espírito Santo fazer a obra completa. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Você chamar já a equipe de louvor aqui em cima. Querido. é tempo de nós continuarmos, não pare, não pare, Deus já multiplicou bastante a família do reino em poucos meses, estamos com mais aproximadamente 1.500 membros, para a honra e glória do Senhor, amém? E cada culto está nascendo novos filhos da casa entregando a sua vida a Jesus ou se reconciliando, mas eu quero dizer para aqueles que estão talvez há seis meses já na casa, não pare a obra que Deus confiou em tuas mãos, não volte atrás, às vezes parece que quando está na conclusão, vem um sentimento de desistência, não desista, conclua e seja recompensado, porque tudo que você fizer aqui, nessa casa, tem uma grande recompensa no Senhor, amém? Vamos se colocar de pé, queridos. Deus conhece tua
1: estrutura, Deus sabe o que está fazendo, Não pare, ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas, de e mandou a ti falar. E pega o que ele te entregou. E volte para o mar. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? O ponte parar. Um
0: Aleluia, feche seus olhos, eu sinto de orar por pessoas, que dizem assim, pastor o Senhor não sabe, mas eu passei por injustiça, eu passei por injustiças na vida, o que fizeram comigo, eu não merecia aquilo, eu não merecia aquela situação, não eu não merecia aquelas palavras, eu sofri algo muito terrível pastor, eu quero dizer a vocês queridos, quem conhece a Deus, quem conhece o Reino de Deus, sabe que uma das bases do trono de Deus é a justiça, então quero que nessa noite você não seja o juiz, mas entregue para o justo juiz essa causa, não somos nós, é Ele, é Ele que vai fazer justiça só não fique parado por causa dessa situação, só não fique preso, limitado, morrendo o resto da vida, não passa, parece que você ficou no passado, aquela dor continua viva, mas desta noite entregue para o juiz, Ele vai julgar retamente, Ele é reto, aleluia… Agar, ela sofreu, sofreu talvez para ela foi uma injustiça o que aconteceu. Sara tinha liberado Agar, Agar para se deitar com Abraão. Eles tiveram um filho. Mas aquele filho foi crescendo e Sara foi ficando enciumada e pediu para Abraão mandar Agar embora com o filho. E para Agar aquilo foi uma injustiça e quando ela estava chorando, por causa daquela injustiça, Deus bradou do céu e disse, não se preocupe mulher, porque o teu filho também será pai de uma nação, veja bem gente, entregue a Deus, essa causa, entregue a Deus essa situação, Ele sabe o que você está passando só coloque ali um telão querido, Neemias capítulo 6, versículo 3, Neemias capítulo 6, versículo 3, Aleluia, independente do que você passou, olha o que está escrito aqui nesse versículo, Neemias 6,3, e a porta velha repararam no na, filho, 6,3, Neemias 6, 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Aleluia! Deus já te colocou no lugar alto, você não descerá deste lugar. Por uma acusação, caluna, calúnia, por uma rejeição. Você não descerá porque Deus já te colocou num lugar alto e ali Deus te chamou para esta obra, para este tempo, família do reino, cinco nações. Então não desça desse lugar alto, continua nessa obra e Deus vai te honrar. Deus vai julgar retamente essa causa e você vai testemunhar algo grande que Deus te escolheu para fazer nesse tempo, nessa geração, em nome de Jesus, e eu declaro cada um de vocês, livres, 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 sejam livres das imitações do engano, da mentira de satanás, da calúnia, da acusação, sejam livres, que tremendo, eu tenho a certeza disso, não se compara, não se compara com o que está por vir. Um dia o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E lá aquele que achava que era forte, poderoso, foi despojado, destronado diante da autoridade do nosso Senhor Jesus. E lá no deserto, Jesus nos deu a vitória sobre Satanás por isso nós somos mais do que vencedores, e a nossa força é ilimitada, em Cristo Jesus a tua força é ilimitada, e nada vai parar você, nada vai parar a família do reino para as cinco nações, a força do inimigo está limitada hoje diante da autoridade de Cristo, e por isso todos que estão em Cristo Jesus, a sua força é ilimitada… Amém?